0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Diga em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus é bom. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, uma boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Se por acaso nós não nos vemos ainda em 2019, um feliz ano novo. Se você não estava conosco no culto da virada, creio que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Amém? Se você nos visita, nos visita também, uma grande honra. Como também sempre temos um pessoal abençoado que nos acompanha na internet. Né, quero mencionar especialmente o pastor Mateus e a irmã Kézia conosco aqui Uma grande bênção, eles são pastores, né, lideram a obra lá no interior de São Paulo Kézia foi ministro de louvor um tempo aqui conosco E Mateus sequestrou ela, aleluia e Hoje vamos falar sobre o amor de Deus e coisas vão ser liberadas do meu coração hoje Sobre a vida desse casal abençoado, cheio do amor de Deus Então nós estamos crendo irmãos, nós passamos o, o mês de dezembro Muitas palavras proféticas foram liberadas aqui. Tivemos as quintas né, poderosas com o nosso pastor Humberto. E muitas coisas foram liberadas. Os últimos cultos também. Deus revelou um pouco do coração dele. E realmente nós estamos crendo para isso. Estamos crendo que grandes revelações e grandes rompimentos. Grandes revelações e grandes rompimentos. Aleluia. O que é uma palavra revelada? É quando uma palavra... Ela tem vida em você, de alguma maneira, essa palavra, ela decide, ela, ela, ela norteia as tuas decisões, é o que nós chamamos da palavra rema, o que é uma palavra rema? É a palavra de Deus para o agora, Amém. para o tempo de hoje, para a tua estação, é quando o Espírito Santo vem, passa por essa Bíblia, aqui está o Logos, aqui está toda a ideia de Deus, e quando o Espírito Santo vem aqui e pega um verso, uma frase, uma expressão daqui, e fica pesado no teu coração, o nome disso é palavra rema, é a viva voz de Deus hoje. Amém? Então estamos crendo que a viva voz de Deus vai trazer grandes revelações. Amém. E toda grande revelação na sua vida vai liberar grandes rompimentos. Amém. Então eu creio, creio em grandes rompimentos e curas operando nesse lugar através de você. Amém. Creio e declaro grandes rompimentos financeiros na tua vida. Amém. Como foi profetizado aqui, você nunca mais quebrado. Amém. Aleluia! Mas um dos grandes alvos da profecia que nós recebemos nessa virada de ano. É que nós estamos crendo que esse, nesse ano de 2019, o amor e a compaixão vai fluir forte em nossos corações. Amém. Aleluia. E eu quero falar um pouco sobre isso, quero falar com você sobre o amor de Deus. Amém. Aleluia. Eu quero começar dizendo que você é muito amado por Deus. Amém. É sério isso? Isso é uma revelação poderosa. Você é muito amado por Deus. Se você pegar isso por revelação, a sua oração muda. O seu comportamento diário muda. Você é muito amado por Deus. O amor foi a, é a grande e brilhante ideia de Deus. A nossa Bíblia fala que Deus é amor. Né? E você foi criado por Deus. Portanto, você foi criado pelo amor. Você foi criado pelo amor e criado para o amor. Se você entender isso, você vai entender que você não foi criado para a derrota. Você foi criado para a vitória. Se você entender isso, você vai entender que você não foi criado para o fracasso. fracasso você foi criado para o sucesso. Você não foi criado para a doença, você foi criado para a saúde. Amém. Você foi, não foi criado para a dor, você foi criado para a alegria. Amém. Você não foi criado para perder, você foi criado para ter em abundância. Amém. O amor foi que criou você, o amor foi que te originou. Aleluia. Você é muito amado por Deus. Amém. Muito amado por Deus, muito amado por Deus. Aleluia. E tudo o que o nosso Jesus fez aqui na terra foi para revelar esse amor. Amém. Onde ele passou, o que ele vim, veio fazer. Foi revelar o amor e o coração do Pai. Em João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira. Que deu o Seu Filho unigênito. Qual a maneira de Deus provar que nos ama? Dando o Seu Filho Jesus, o Filho perfeito. Amém? Para que todo aquele que nele cresce, não perecesse mas tivesse vida eterna. A vida eterna ali não é a ideia de viver muito, viver a eternidade. Porque eterno o nosso Espírito já é Vida ali é Zoe, é a própria vida de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando em João 3,16 é que se você crer no amor que Deus tem por você através de Jesus, você vai ter a vida de Deus fluindo em você. E a vida de Deus não tem doença, a vida de Deus não tem tormenta, não tem pressão. Aleluia. Você entender isso, você vai ter a própria vida de Deus fluindo em você. Diga comigo: diga, eu não fui criado para o fracasso. Eu fui criado para o sucesso. Diga, eu não fui criado para a dor. Eu fui criado para a saúde. Aleluia, você foi criado pelo amor de Deus. Amém. Jesus, o que ele fez nessa terra foi revelar o amor de Deus. Por mim e por você. Certa vez, ele andando pelas cidades, a Bíblia fala de um cego chamado Bartimeu. Que ele clama a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim alguns tentam abafar ele, tem uma multidão muito grande, Jesus caminhando, seguindo para no seu destino, pregando a palavra de Deus, e aquele rapaz incomodava, mas quanto mais pediam para ele se calar, ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nosso Jesus, ele para, te manda chamar esse rapaz próximo dele e diz, olha, o que é que você quer que eu te faça? Ele diz, olha, eu quero voltar a ver. E na mesma hora o Senhor Jesus diz, olha, seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora, aquele cego volta a ver. Aleluia, nosso Jesus está vivo hoje. Ele continua parando para poder ouvir o clamor de compaixão e de misericórdia. A Bíblia diz que ele se moveu por íntima compaixão. Se moveu compadecido por aquele homem. Amém, irmãos? Essa mesma compaixão faz Jesus parar e se mover por você hoje. Amém. Deus te ama. Amém. Deus te ama. Aleluia, a Bíblia fala de uma mulher adúltera. Os homens pegam ela, eu vi essa semana um, um, um vídeo que postaram que ainda hoje apedrejam pessoas assim. Quando eu vi aquela imagem, doeu o coração, eu lembrando do nosso Senhor Jesus. Há um cristão naquela hora para falar como Jesus falou. Né? Aqueles homens começaram a, pedrejar, a querer apedrejar aquela mulher, mas antes daquilo eles queriam pegar Jesus. Jesus disse, olha, tudo bem, vocês podem até apedrejar ela. Mas quem, tiver, quem não tiver cometido pecado, faça isso pela primeira vez. Faça, seja o primeiro a jogar. A nossa Bíblia fala em João no capítulo 8 que um a um, à medida que a consciência deles acusava, eles iam lançando a pedra e foram. Nosso Jesus de cabeça baixa se levanta e fala com aquela mulher. Mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te condenavam? Eles todos foram embora. Jesus, ele fala em João 8, versículo 10, ele diz, olha, eu também não te condeno. Aleluia. 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 Que amor é esse? Vai em paz e não peques mais. Isso é a expressão do amor de Deus, irmãos, vindo por misericórdia. Misericórdia é o que nos livra da condenação. Jesus te ama tanto que Ele livrou a mim e a você da condenação. O que é a condenação? O que é a misericórdia? É quando nós somos livres de receber aquilo que merecíamos. Tua então misericórdia vem e diz, olha, você não vai receber isso, embora merecêssemos. Você entende isso? Misericórdia. É quando o Senhor nos livra de receber aquilo que merecíamos. Aquela mulher, a lei dizia, olha, adulterou, tem que ser apedrejada. A misericórdia diz, olha, o meu amor triunfa sobre o juízo. Mas não para aí, ele diz, agora vai e não peques mais. Isso é a expressão do amor de Deus através da graça. A graça é Deus capacitando você a agradar a Ele. Pelo amor que Deus tem por você, Ele te perdoou, a misericórdia dEle nos alcançou. Mas não para por aí, Ele agora te enche de capacidade para você andar em santidade. É. Aleluia, Ele vai, não peques mais. Essa mesma palavra é para mim e para você hoje. A graça, ela te acompanha para você não pecar mais. É. Para você andar de maneira que pode agradar a Deus. É. Jesus andando pelas cidades, um outro homem, esse agora é leproso, em Marcos capítulo 1. Um lepro... A lepra, na época, a medicina era muito escassa. O leproso, ele não podia ter contato com ninguém. Então, era alguém que tinha que viver isolado. Das pessoas que amavam, da sua família, dos seus filhos, se tivessem, dos seus maridos e esposas. E ninguém poderia tocar nele. Imagina você passar agora o resto da sua vida sem receber um toque de ninguém na sua vida. Alguns irmãos nossos aqui, acho que ficariam meio doentes, porque alguns pensam que a gente toque, toque screen, né? Falando com a gente. Pastor, pastor, pastor. Eu sou o irmão, <risos> fala, né? aquelas pessoas não podiam ser mais tocadas, eram isoladas, mas Jesus quando anda por aquela cidade, aquele homem mais uma vez clama pela misericórdia, e ele pergunta a Jesus, Senhor se você puder, se você quiser, me limpa desse mal, Jesus ele chama aquele homem e toca nele, Aquilo afronta muitas coisas, muitos pensamentos da época. Afronta a medicina, a psicologia, os costumes dos homens. Mas Jesus pulou tudo isso por causa do amor. Ele diz, olha, eu quero, seja livre desse mal. Esse mesmo Jesus, ele não mudou. Ele, quer, ele continua querendo livrar você, perdoar você, curar você. Porque ele é a expressão do amor de Deus. Eu não sei de onde pessoas tiram a ideia de um Jesus, de um Deus que mata, que fere, que leva para a cova. Isso não faz parte do caráter de Deus. Irmãos, a Bíblia manda nós sermos imitadores de Deus. Se a gente faz isso que alguns religiosos dizem que Deus faz, eu e você seríamos presos. Alguns né, ensinam que o nosso Deus, para nos ensinar algumas coisas, Ele nos coloca na pruma, na moinha, no, no prumo de Jeová, para nós aprendermos alguma coisa. E aí vem doença, vem enfermidade, vem prejuízos, do mais diversos, para Deus mostrar que Ele te ama. Ei, não faz parte do caráter de Deus isso. Deus é o Deus que te salva, Deus é o Deus que te livra. Ele te redime da cova, Ele não te coloca lá. Aleluia, Ele é que te salvou, Ele é que te liberta, Deus te ama. Precisamos ter essa revelação em nosso coração. Vamos passear pela Bíblia, eu quero ler alguns textos com você. Abre por favor em Romanos capítulo 13. Eu sei que nós temos a tela, mas esses são textos que é muito importante você abrir e você marcar. Esse é o tipo de versículo que você tem que estar destacado na sua Bíblia marcado, riscado. Se você não gosta muito de riscar a sua Bíblia, você pede ao seu irmão, ele lhe ajuda riscando para você. Mas são versículos que você tem que estar latente. Vamos passear em alguns deles aqui. Romanos 13, verso 8 diz, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto... Uau! A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o... Vamos lá, crente, fala comigo, exceto o... Amor. Com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se a qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o? Uau, que tremendo isso. Então na lei nós temos os dez mandamentos. Não roube, não furte, não adultere, não mate, não adore outros deuses. Mas Jesus vem e diz, olha, tudo isso aqui se resume em você praticar o? Porque quem anda em amor não anda mentindo. Quem anda em amor não furta ninguém. Quem anda em amor não passa perna em ninguém. Quem anda em amor não vai desejar a mulher do próximo. Quem anda em amor não vai procurar outros deuses. Aleluia. Se você anda em amor, você vai honrar pai e mãe. Quando você decide andar em amor, toda a lei se cumpre na sua vida. Amém. amém. É a única dívida que a Bíblia te libera para ter. É a dívida do amor para com o irmão. Posso ouvir um amém? amém. Em Mateus... 22, abre também lá, Mateus capítulo 22, aleluia, eu, eu, eu oro a Deus que essas palavras fiquem pesadas no seu coração, Mateus 22 verso 36, Mateus 22 versículo 36, no livro de Tiago, no capítulo 2, Tiago fala que isso é a, é a lei régia. É a nova lei do reino qual amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui em Mateus 22, ele diz, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o verso 40 destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas, então amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, disso depende tudo aquilo que foi escrito na lei e nos profetas, quando a Bíblia fala da lei, se refere aos cinco primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, e lá estão todas as bênçãos de Deus para você, Lá é onde diz que Deus vai abençoar a tua entrada e a tua saída. Deus vai abençoar onde você colocar os pés, onde você colocar as mãos. Que os teus repostos serão cheios, serão fartos. Tudo isso, todas essas promessas escritas na lei, depende de você andar no amor. Fala tudo aquilo que os profetas profetizaram. Tudo aquilo que eles foram inspirados para declarar para mim e para você. Unção, paz, cura. Tudo isso para se cumprir em nossas vidas depende do amor. Deixa eu deixar isso mais claro para você. Me ajuda aqui, netinho. Eu pedi um diácono bonito, me enviaram esse rapaz aí. Aleluia. Vamos lá. Quero deixar isso bem simples e claro para você. Aqui está o amor de Deus. Aleluia. O amor. Toda, toda lei, toda promessa bíblica. Você tem promessa de Deus para sua vida? Promessas da palavra e promessas pessoais para você. De paz, de unção, de cura. Tudo isso depende do amor. Então, a sua paz, ela está dependendo do amor. Aleluia. A sua fé, ela só atua, só opera pelo amor. Amém. A sua prosperidade. O seu bem-estar, sua segurança, o seu shalom dependem do amor, a sua unção, a unção que opera em você, a unção que quebra todo julgo, a unção que cura você. Foi profetizado pelos profetas, aleluia, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre nós. Disso depende o amor, a sua cura. Foi profetizado por Isaías que pelas, pelas enfermidades de Jesus seremos curados. A sua cura depende do amor. Então você tem que guardar muito o seu amor. Porque se o seu amor cair, tudo cai. Você entende isso? Vamos lá mais uma vez. Devagarzinho. A sua paz, se você crê em paz, se você crê em cura, depende do amor. Se você crê na unção. Se você crê a unção flui em você. Eu estou entrando esse ano, irmãos. A palavra do meu coração é porção extras do Espírito. Amém. Porções dobradas. Aleluia. Seminário de verão, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Novas unções, porções dobradas do Espírito. Aleluia. Mas sem o um amor, essa unção não opera. Como com a unção de cura. Como a unção de milagres, ela é liberada. Ela se move por meio de compaixão. Se você não está firmado em amor, essa unção não vai operar em você. A sua prosperidade, o fluir financeiro na sua vida, depende de você andar no amor. A sua fé, a sua fé, ela atua. É como se a sua fé ela fosse uma locomotiva muito forte, muito poderosa. Mas o amor é o trilho. Se não tiver o trilho, você pode ter um poder muito grande de fé em você. Mas ele não vai para lugar algum. Você entende isso? 1 Coríntios 13, 13 diz que... Portanto, temos a fé, a esperança e o amor. Dos três, o amor é o maior. Aleluia. A sua paz. Disso depende. Todas essas coisas, todas as bênçãos para você dependem de você estar firme no amor. Não baixe o seu amor. Não coloque em risco a sua cura. Não coloque em risco a sua unção. Não deixe a amargura entrar em você. Não deixe frieza espiritual chegar em você. Você vai comprometer as bênçãos de Deus para a sua vida. Mantenha firme o seu amor. Mantenha firme o seu amor. Amém. Aleluia. Efésios capítulo 3, verso 19. Tem como colocar aí. Netinho, a gente vai, você vai segurar de frente aqui para mim. Não, assim. Isso. Obrigado. Tira. Vem aqui para o meio. Efésios 3, 19. Uns Cinco homens me ajudam aqui. Rodrigo, pastores, vem cá. Rapidinho. Cada um segura na frente de você. Vai lá. Vem cá, negão. Né? Efésios 3, 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Então, quando eu conheço o amor de Cristo. Quando você conhece, pratica, vive, experiência. A Bíblia fala, ó, oh, provai e que Deus é bom. Então todas as outras coisas que faz parte de Cristo começa a tomar você. Você entende isso? Quando você começa a praticar o amor, a cura começa a tomar você. Quando você... não. não tomar você. Aleluia. Quando você começa a andar em amor, pega ele, negão. A unção pega você. Conhecer o amor de Cristo. E ser tomado de toda plenitude de Deus. Então, quando você vai conhecendo o amor de Cristo, tudo o que Deus é, pega você. A alegria pega você. As bênçãos pega você. Você apenas conhece o amor de Cristo, porque você conhece que Ele te ama. Tudo o que Deus é, começa a vir e a pegar você. Começa a revestir você, envolver você, proteger você. Quando você conhece que Deus te ama, Aleluia, obrigado, gente. Pode levar os. Leva a fé, leva a cura com você. Aleluia. Agora, se você crê em Deus, você precisa crer no amor. Aleluia. Se você crê em Deus, você precisa crer que o amor de Deus é a condição que Deus colocou, é a pista que Deus colocou aqui na terra para liberar. Tudo que ele tem para você. Vamos passear mais pela Bíblia. Vamos lá em 1 João. Oh, aleluia. 1 João, capítulo 4. Oh, Deus. Deixa eu te dar um conselho pastoral para essa semana. Estava conversando com o pastor Humberto. Pega, dê, guarda essa semana para ler o livro de João. Essas epístolas de João, primeiro, principalmente o 1 João. Cinco capítulos você lê em Dez minutos. Você lê e releia. Tira a semana para ler, reler, estudar, anotar, isso. O amor de Deus vai pegar em você. E quando você tiver conhecimento, uma experiência. O conhecimento ali é um conhecimento revelado, experimental. Não é uma teoria sobre o amor de Deus. Se prepara. Cura vai brotar em você. Prosperidade vai repousar sobre você. Fé vai fluir em você. Aleluia. 1 João, no capítulo 4. Esse texto está falando comigo essa semana inteira. Verso 7 diz, amados amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aleluia. Quem ama é nascido. E... Se você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer o amor. Agora, quando nós falamos do amor de Deus, veja só. Quando nós estudamos sobre amor, você vai encontrar vários tipos de amor. Existe o amor eros, que é a paixão homem-mulher, mulher-homem, o desejo sensual, eros. Diz o amor filéu, que é o um amor entre amigos, parceria, coenonia. Diz o amor chamado efoké, que é o um amor entre família, parentes, né, marido, mulher, filhos, irmãos, efoqué. Esses tipos de amor são envolvidos de muito sentimento, de uma carga emocional. Já o amor que a Bíblia manda nós termos, é um amor diferente desses outros, que é chamado de amor ágape. E esse amor, ele é um mandamento, ele não é um sentimento. Não tinha como Deus mandar você sentir algo por alguém, não, não. Ele dá uma ordem para você amar o irmão. Esse é o amor do tipo de Deus, é o um amor que não depende, é o um amor que é uma decisão. Você decide promover o bem para alguém. Envolvido de sentimento ou não? Muitas vezes você vai começar na fé e o sentimento vai vir. É o amor que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13, que tudo sofre, tudo o Tudo padece. Diz que esse amor, ele não se conduz, ele não se comporta inconveniente. Não diz que esse amor, ele faz você ter calafrios, arrepios, não, não, não. Nesse amor, o tipo de Deus, você toma, é uma decisão, você diz, olha, eu decido promover o bem para o meu próximo. Eu decido perdoá-lo, eu decido não ficar com as minhas razões. Porque eu sei que ao fazer isso, a plenitude de Deus vai tomar a minha vida. Ao fazer isso, eu estou demonstrando que eu conheço ao meu Deus. E a Bíblia fala que essa vai ser a maneira pelo qual eu e você seremos conhecidos. Não é porque você é muito ungido, não é porque você levanta pessoas da cadeira de roda, não é porque você impõe as mãos sobre alguém. A fama que Deus quer que eu e você tenhamos é a fama de andarmos em amor. Amém. Bíblia manda nós sermos imitadores deles, como filhos amados. Andarmos em amor, vivermos em amor. Aleluia. A, peço oito. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é? Isso que é isso, a sua Bíblia destaca isso. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Como propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns. Deixa eu repetir isso. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Pula comigo para o verso 16: E nós conhecemos e cremos, diga eu creio em Deus, eu creio no amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Visto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, nós somos também neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19, nós amamos. Porque Ele nos amou primeiro. É Aleluia. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Às vezes a gente vê crente colocando o foco na, na palavra errada. Eles estão preocupados em amar ao outro. E ele diz, olha, eu não consigo. Aquela pessoa errou comigo. Aquela pessoa me decepcionou. E ela diz, olha, eu não consigo amá-lo. Mas, ei, você não ama Ele por causa de você. Na sua força, no seu amor. Você consegue amar ao próximo porque Deus te amou primeiro. Ele te amou. Deus ele não só nos amou, mas Ele depositou o amor dEle em nosso coração. E agora Ele nos deu a capacidade de amar ao próximo. Você não vai amar ao próximo porque você é bom. Você vai amar ao próximo porque o amor de Deus é tão grande. E Ele derramou no seu coração e agora você consegue amar ao próximo. Romano 5,5 diz que Deus derramou o seu amor em nosso coração pelo Espírito. Pelo Espírito. E aí o problema de algumas pessoas, porque o amor que Deus tem para mim e mim, por você é algo espiritual. Não tem a ver com a sua razão, não tem a ver com a sua carne com os seus sentimentos. Pessoas às vezes esperam ficar emocionadas para poder dizer para alguém, eu te amo em Cristo, Jesus. Não, não, não. O amor de Cristo é uma decisão. Isso é muito sério. Porque muitas vezes essa decisão de seguir o amor vai confrontar as tuas razões. Opa o que estou querendo dizer muitas vezes até situação que você tem razão mas você vai precisar abrir mão da sua razão para amar ao próximo aleluia, aleluia. isso é libertador aleluia. oh aleluia ele nos amou primeiro ah eu não consigo amar irmão, consegue porque deus chamou primeiro ele já te deu amor ele já te deu amor aleluia ah, aquela pessoa me machucou. Olha essa situação, pastor. Vê se não tem razão. Sim, você tem razão. Mas melhor do que ter razão é ter paz. Amém. Melhor do que ter razão é ter cura, é ter prosperidade. É ter Deus fluindo em você. E para isso você precisa estar alicerçado, firmado em amor. Amém. Não negocie o amor de Deus no teu coração. Amém. Aleluia. Você decide, pai, eu perdoo aquela pessoa. Amém. E por que você decide o amor de Deus fluir em você. A Bíblia fala do, do cobrador incompassivo. Vamos lá trazendo para o dia de hoje. O que, que era esse cara? Ele devia 10 mil reais para o Senhor dele. E aquele Senhor encontrou e o ameaçou e fez, olha, eu vou fazer, trazer juízo para você, para sua família, se você não me pagar. Aquele homem, ele clama por clemência, ele, ele grita por misericórdia. E aquele Senhor age misericórdia e perdoa ele. E libera ele. Aquele rapaz vai na rua e encontra alguém que trabalha para ele. E ele conta com um rapaz que deve a ele o que era equivalente hoje aos 100 reais. E ele pega o rapaz, ameaça ele, diz, vai me pagar. Ele diz, ela não tem como. Pega ele e prende ele. Quando os, os amigos veem aquela história, falam, espera aí. Ele acabou de ser perdoado por uma dívida de 10 mil. E ele agora está mandando prender o outro por uma dívida de 100. Quando essa história chega para o senhor da dívida maior... Ele manda chamar esse cobrador incompassível e diz, olha, eu não te perdoei coisas maiores? porque você não liberou isso também para o menor? E mandou prendê-lo. Jesus encerra dizendo, olha, assim será também o vosso Pai. O Pai já perdoou a sua vida, os seus pecados por inteiro. Tem alguém que te deve coisas menores, que te ofendeu coisas... Irmãos, muito maior a ofensa nós já fizemos para com Deus e Deus nos perdoou. Muita maior dor, vamos dizer assim, poderíamos ter causado em Deus. Mas aí às vezes estamos travados com alguém. Deus está dizendo, olha, se você não liberar a misericórdia para o outro, a minha misericórdia não vai fluir em você. Aleluia! O amor, ele é espiritual e é uma decisão. E essa é a grande revelação que você vai ter, que vai liberar grandes rompimentos na tua vida. A sua fé funciona por causa do amor. Aleluia a sua fé, porque ele nos amou primeiro. Eu, eu, tive, eu experimentei esse versículo a flor da pele. Talvez o que para a gente foi o, o pior momento de nossas vidas. Foi quando o meu filho mais velho, Daniel, hoje está com cinco anos. Mas com um ano de idade, nós descobrimos um tumor nele. Criança de um ano, era algo mais ou menos desse tamanho. Aquilo não deixou os onzos. Principalmente até descobrir que era um temor benigno. Eu lembro que eu estava no, no corredor do hospital e a médica veio falar comigo. Ela disse, pai, fique calmo, fique tranquilo. Pode ser que seja só uma tuberculose. Eu olhei para a mulher e fiz: olha, se a tuberculose é o só dela, <risos> o que eu é mais... E Rebeca ficou algumas noites com o Daniel lá, eu, eu, algumas eu precisava voltar para casa. Eu lembro de me trancar no quarto e pegar os livros de cura. E eu estava lá falando com Deus, Deus, cura meu filho, Deus, age, faz, for, vai lá, Deus. Quando eu comecei a me acalmar, a presença do Senhor entrou naquele quarto. E vem aquela, aquele sussurro no coração que você entende que é o Senhor falando com você. Se eu ministrava no meu coração dizendo, olha, é algo mais ou menos assim. Peraí, peraí, Júnior. Deus falando comigo, peraí, peraí. Você está querendo me convencer a curar teu filho? Como se eu não quisesse fazer isso? Antes dele ser o teu filho, ele é o meu filho. Aleluia. Aleluia. Eu não vou curar ele porque você está insistindo muito, eu vou curar porque eu amo. Romanos 8:32 vamos ler na tela dessa vez, Romanos 8, 32. aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, vamos pular, lá, vamos lá para o 36, 36 por favor, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, o 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que, por meio daquele que nos amou. Eu já vi gente explicando esse versículo. Eles falam, olha, ser mais que vencedor, é como você entrar no ringue com um adversário vencido. Você vai lá lutar e é como se o adversário tivesse já derrotado e você não tem lutas. Eu fiz misericórdia. Eu estou indo no ringue errado, então. Porque, irmãos, é certo que vamos ter desafios, vamos ter lutas. Vamos lá, irmão, estou pregando para pessoas reais aqui. Cada um passou por as suas superações na vida, coisas que tiveram que vencer, superar. Não é porque nós decidimos viver pela fé que não vai ter tempestade. Jesus não prometeu isso. Ele diz: olha, vai vir tempestade para quem edificou a sua casa sobre a areia e para quem edificou a casa sobre a rocha. Essa rocha é o amor de Deus. A diferença é que aquele que edificou sobre a rocha, ao final de toda a tempestade, ele permanece inabalável. Quando você pratica a palavra, final dessa história, Daniel hoje não tem mais nada, criança vigorosa, forte, esperta. Quando aquele tumor foi retirado, vimos que era um tumor benigno. Não tem nenhum trauma nele, nenhuma sequela, nada, nada, nada. Eu lembrei desse texto: em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio Daquele que nos amou. Então vai vir pressões, vão vir vento contrários, Mas porque você entende que Deus te ama. A tua fé flui. Amém. Veja só, a minha fé é para fluir. Eu preciso entender que Deus me ama. E eu preciso amar ao próximo. Amém. Amém? Porque Deus me cura. É porque eu sou cheio de fé. Não, não. É porque Ele é cheio de amor. Amém. Eles diz: assim, a sua fé foi do tamanho de grão de mostarda. Isso é suficiente. O meu amor cura. Tem algum crente comigo aqui? Sim. Não é o tamanho da sua fé. É o tamanho do, do grande amor de Deus por você. Sim. Aleluia. O quão de fé é suficiente para curar um leproso? O quão de fé é suficiente para curar um cego? Aqueles homens não fizeram rema, não fizeram escola de ministros. Eles só tiveram um encontro com Jesus. E o amor de Deus mudou a vida deles. Só precisa ter um encontro com o amor de Deus. A tua vida vai ser mudada. Amém. Aleluia. Eu pude entender que o meu filho. Ele ia andar em plenitude de saúde. Não porque eu sou um homem de grande fé. Mas é porque eu sou um homem que tem um Deus de grande amor por minha vida. E Quando você crê no amor de Deus. A cura dele flui para você. Quando você crê no amor de Deus. A paz, a prosperidade flui para você. Não é você que é bom. Quem é bom é Deus. E quando você entende o amor dEle por sua vida, aleluia, você entende que o interesse dEle é tirar você dessa situação. Você pode dizer, pastor, está nessa há muito tempo, eu não sei mais o que fazer. Eu te digo, continue crendo no amor de Deus por sua vida. Continue perseverando em amor. Continue firmado em amor. Eu lembro do o, o irmão Rega, ele no livro chamado Amor, Caminho para a Vitória, ele fala de uma história tremenda. Ele fala de uma demanda, uma situação que tinha na família dele, onde o, a, o avô, a avó dele estava pra já velhinho, já perto já de morrer, e começou a ter briga sobre a herança. E o irmão dele chegou para o irmão Rega e disse, olha, não vai lá não, que se você for lá, eles vão brigar contigo, eles vão bater em você, porque o caso lá está sério. Ele disse, não, mas eu vou. Ele disse, mas por que você vai? Ele disse, olha, porque eu tenho uma informação por dentro. Eu tenho uma informação por dentro. Eu não é mesmo? Então vai lá. Ele disse, quando chegou lá, ele ficou numa espécie de um batente a mais. E veio tios e tias dele. E de longe já começaram a praguejar com ele. A murmurar, a falar palavrões com ele. Eles olham, eu apenas fiquei calado. Olhando para eles. E dentro de mim eu dizia. Maior é o que está em mim do que o que está nele. O amor que está em mim é maior do que o ódio que está nele. O amor que está em mim. O tempo todo a pessoa, aquela pessoa murmurando, criticando, xingando ele. Ele dizendo, o amor que está em mim é maior do que o ódio que está nele. Aleluia. O amor que está em você, irmãos, é maior do que o ódio que está no mundo. Em meio aquela briga, ele fala que aquela tia parou, olhou para ele, se ajoelhou e disse: Quem, por favor, ore por mim, eu preciso tanto das suas orações. O amor nunca falha, irmãos. O amor é o caminho na vitória. Se você crê em Deus, você precisa crer no amor. O amor é a condição de Deus para resolver as demandas da tua vida. Ei, o amor ele jamais desiste. Não desista das pessoas porque Deus não desistiu de você. Não desista das situações porque Deus não desistiu das situações da situação tua vida. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem interesse em tirar você dEle. Continue crendo no amor de Deus. Quando você crê nesse amor, as grandes revelações vão chegar para você, para tirar você dessa. Pode dizer, olha, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas, mas parece que essa pressão não passa, essa situação não passa. Mas quando você crê no amor de Deus por você, aleluia, esse amor vai te alcançar. Vai te buscar para tirar você daquela situação. Revelações vão vir conhecimento, instruções da parte de Deus. Jesus, ele orando em João 17, ele fala algo tremendo. Ele diz: Olha, ele está fazendo lá a oração sacerdotal. Ele diz: Pai, eu vim aqui para revelar, para que eles saibam que tu os ama como também amaste a mim. Irmão, isso é muito forte. Em muitos lugares da Bíblia, a Bíblia fala que Deus nos ama. Mas Jesus agora está dizendo a quantidade pela qual Ele nos ama. Jesus está dizendo, olha, que Deus ama a mim e a você, na mesma quantidade que Ele ama a Jesus. A maneira como Deus ama Jesus, o filho perfeito dEle, é a maneira que Ele ama a mim e a você. Amém. Aleluia. E como Deus amou Jesus, Deus amou Jesus protegendo Ele. Enviando uma milícia de anjos, um exército de anjos para servir a Ele pessoas sentavam mal contra ele, mas eu, 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 eu me apaixono em Lucas 4. Pegam Jesus e vão, levam Jesus até o alto monte para lá de cima empurrar ele abaixo. Quando ele chega lá em cima, ele disse, não, agora não. Ele desce e vai no meio daquele povo. Aqueles homens não tiveram força para empurrar ele lá de cima, por quê? Porque Deus amava Jesus. E ele dizia, olha, não é a chegada a hora. A sua vida, meu filho, ninguém dá, ninguém toma. Você vai entregar ela por amor quando você entender que Deus te ama como amor, Jesus, o que você vai ver Deus fazendo por Jesus vai dizer, olha, isso é direito meu, porque o meu pai me ama. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Vamos, vamos os diáconos, vamos semear. vamos debaixo dessa atmosfera do amor de Deus. Os diáconos já pode se organizar para vir. Aleluia. Oh, aleluia, ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não tenha no seu coração... Não deixe a amargura brotar. A amargura é uma espécie de vírus... Satânico, diabólico... Que vai contaminar o teu coração. Não deixe ingratidão... Brotar no teu coração. A Bíblia fala sobre tudo que deve guardar. Guarda o coração. E guardar o coração ali não é você criar um muro... Uma prisão para ele, não. É você filtrar o que vai entrar em você aleluia, é no coração, no íntimo do homem que está os valores que vão fazer surgir os pensamentos você tem um coração cheio de amor, você vai pensar coisas de amor de Deus, você vai pensar humildade você vai pensar generosidade você vai pensar honra você vai querer que os outros vivam melhor guarda o teu coração, não deixa ofensa entrar nele não baixa a guarda do teu coração se você se deixa ficar ofendido mesmo que você diga que você é prof e pastor, eu tenho razão. Ei, ei, é melhor ter paz, é melhor ter amor, é melhor ter cura do que ter razão. Decida viver em amor. Decida seguir o amor. Pode entrar os diáconos. Aleluia. O amor, ele encobre uma multidão de pecados. Aleluia. A Bíblia fala sobre a misericórdia do Senhor. Que ela triunfa sobre o juízo. Quando você decide andar em amor... Misericórdia vai brotar de você. Aleluia. Aleluia. Compaixão pelo próximo. Eu vi algo de um, de um pastor muito experiente. Eu gosto de ouvir pessoas com estrada maior do que a minha. Esse pastor, já há mais que anos ministério, ele dizendo que se nós lavássemos mais os pés das outras pessoas, nós entenderíamos porque elas andam como andam. Se nós lavássemos mais os pés das outras pessoas nós entenderíamos mais porque elas andam como andam o que esse pastor estava querendo dizer eles, olha se você tiver mais misericórdia se você entender a história daquelas pessoas você vai entender porque às vezes elas estão debaixo da pressão de tanta dor talvez se eu e você tivéssemos a história de vida dela, nós não reagiríamos daquela maneira mas o amor se leva a se interessar pelo próximo a levantar o próximo, a perdoar o próximo Deus ele tem uma regra simples Tudo o que Ele já fez por você Ele quer fazer através de você Aleluia. Tudo o que Ele exige que você dê Ele já te deu Porque Ele manda você perdoar É porque Ele já te deu o perdão Aleluia oh, Porque Ele manda você amar É porque Ele já te deu o amor porque ele manda você ter misericórdia é porque ele já te deu misericórdia ele exige de você o que ele já deu a você ele já deu a você as condições para você viver debaixo dessa grande revelação e ter grandes rompimentos na sua vida agora é bem certo que ele quer aumentar e levar você a níveis maiores uma característica do amor é que o amor ele é generoso você pode até dar sem amar mas é impossível você amar e não dá se você tem o amor de Deus em você, você decide fazer algo por alguém fazer algo por uma visão por uma pessoa de alguma maneira sai algo de você para levantar alguém ah pastor, mas eu não sei bem ei. não é na tua força, ele te amou primeiro ele te amou primeiro oh aleluia, ele nos amou primeiro ele nos amou porque nós senhamos, porque nós tomamos o comemos o pão tomamos o vinho é porque ele disse "É minha vida eu dou ele nos amou de tal maneira que deu nós fazemos a ceia não com tristeza em nosso coração nós fazemos porque ele nos amou primeiro fazemos com alegria porque ele nos amou de tal maneira que morreu por nós mas opa ele não ficou lá naquele sepulcro ele ressuscitou ele está vivo, Ele é o mesmo. Ele diz, olha, quem comer do meu pão, da, da minha carne, Ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Quem beber do meu sangue, tem, a minha, tem a, a minha vida nele. Está em João 6. O que Ele está querendo dizer? Ele diz, olha, quando você aceita essas coisas, você vai aceitar que a minha vida funcione em você. De Deus somos imitadores. Decida andar em amor. Temos tantas promessas para 2019 Cura, prosperidade O Senhor abrirá o seu bom tesouro Mas de toda a lei De todos os profetas, de toda a profecia Depende o amor Se você não andar em amor, nada disso vai funcionar Decida amar o irmão A pastor mas ele não merece Você também não merecia, mas Deus te amou Não tem a ver com o mérito dele Tem a ver com aquilo que Deus está liberando o Fluir dele em você O amor a ágape de Deus Não tem a ver com a pessoa tem a ver com Deus você não ama porque ela merece, você ama porque Deus merece que você viva e seja conhecido como filho amado irmão, se nós tirarmos o amor disso aqui é só uma religião e me perdoe você pode até ser confuso ouvir isso de um pastor mas religião é chato demais irmão. eu não quero ser um religioso talvez confunda a mente de alguns teólogos ouvir isso de um pastor eu quero ser filho amado eu quero viver esse evangelho a flor da pele aleluia Jesus não morreu para você te dar uma regra quando nós falamos sobre servir numa igreja não, é, não tem a ver com você ser recrutado entregar a vida a Jesus, agora é recrutado por uma igreja não, não, tem a ver com desfrutar do amor de Deus tem a ver com viver a vida de Deus em você aleluia aleluia, Feche seus olhos, adora um pouco ao Senhor os pastores podem me ajudar Oh, Deus. Uh. Feche os olhos e, e, e... Deixe esse amor fluir em você. Deixe esse amor entrar em áreas da tua vida. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com.